0: 18h sur les ondes de campus et vous êtes bien à bord du sous-marin.
1: Allez, allez, on dépêche, allez
0: Vie étudiante et associative, Écologie, Politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Au programme du sous-marin ce soir, des sujets bien différents, mais pour autant très intéressants. Tout d'abord, on accueille les représentants de France Nature Environnement 49. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation et de chasse aux éclairages illégaux et pardon, j'en perds ma voix et tente de sensibiliser aux effets de la pollution lumineuse. Ensuite, on accueillera Louison Cadet, volontaire en service civique au sein du SCO Danger et plus particulièrement au sein de la SCO Fondation qui finance des projets à travers, le à travers le territoire. Le but, œuvrer pour le bien-être des enfants en mettant en place des actions autour de Trois-Piliers qu'on détaillera tout à l'heure. Évidemment, la chronique de Loïc, comme tous les jeudis, on parlera politique. Encore une fois ce soir, un petit point sur... Euh, la réforme des retraites. Si j'ai bien suivi, ajustez votre gilet de sauvetage. Vous en avez bien besoin à bord d'un sous-marin qui va émettre pendant une heure ce soir. 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Alice. Salut. Euh, c'est toi qui as travaillé toute l'après-midi euh, sur euh, l'interview euh, de Monsieur Xavier Mettez. Xavier Mettez donc euh, membre de FNE49, France Nature Environnement 49.
2: Bonsoir Xavier Donc, vous représentez FNE49, France Nature Environnement. Un point de contexte euh, juste pour commencer. Depuis le 1er septembre, donc, le, Hugo le rappelait, euh, une action est menée par euh, la FNE donc, sur plusieurs territoires en France, dont les Pays de la Loire. Cette action, c'est Sentinelle de la Nuit et elle vise la pollution lumineuse dans les villes. Le 6 octobre dernier, le gouvernement il a, a présenté un plan d'action euh, sur la sobriété euh, énergétique, dont la grande cause est de réduire euh, la consommation d'énergie. L'année dernière, il y a également, le gouvernement a été condamné pour une action climatique. Est-ce que cette action, Sentinelle donc de la nuit, vise aussi à lui faire une petite piqûre de rappel
3: c'est un peu ça, au fait. C'est qu'aujourd'hui, on a euh, des collectivités, des entreprises, des commerçants qui éclairent euh, la nuit, leurs vitrines, leurs magasins, leurs mairies, leurs monuments historiques. Et ça, c'est pas légal. Hein, parce que normalement, entre 1h et 6h du matin, c'est extinction totale. Et aujourd'hui, au regard de l'urgence énergétique, hein, de le contexte d'énergie, le coût de l'énergie, on se doit de faire de la sobriété, de faire des économies d'énergie. Et nous, association, on demande depuis de nombreuses années que ce cœur de nuit qui est normalement éteint par la par la réglementation, qu'on puisse l'étendre et que, par exemple, dès 22h, des vitrines, des centres logistiques, des parkings dans zone économique puissent être éteints en bonne intelligence.
0: Alors, Puisque donc, ce sont des lieux qui, finalement, ne sont pas... Euh, voilà, donc, qui ne sont pas fréquentés à ces
3: heures-ci. Activités. Exactement, et puis la lumière au cœur de nuit, là, euh, a un gros impact aussi sur la
0: biodiversité. On en parlera mmh. juste après.
3: Ouais.
2: Alors, donc, justement, pour réduire cette euh, consommation ouais, d'énergie, il faudrait que, donc... Euh, euh,
3: forcément, le numérique a pris de, de plus en plus et... de place dans nos vies, donc... Euh, c'est...
2: Euh, donc, excusez-moi, pour réduire donc, cette consommation d'énergie, il faudrait euh, éteindre euh, les publicités lumineuses superflues, euh, mais aussi les lampadaires la nuit. Seulement, euh, comment allier cette idée de sobriété énergétique, pourtant nécessaire, avec euh, l'insécurité, par exemple, que peuvent vivre certaines jeunes filles, cette, certaines jeunes femmes la nuit, quand elles doivent rentrer seules la nuit ou en, après une soirée, par exemple
3: Alors, nous, on ne demande pas, effectivement, que l'ensemble des villes souhaitent éteindre toute la nuit. On demande que... Des choses qui sont inutiles, comme le disait tout à l'heure votre collègue, là, des vitrines de magasins, euh, des parkings qui ne servent à rien à proximité d'entreprise soient éteints. Bien entendu, sur la voirie qui est utilisée par les piétons, parfois tardivement la nuit, en plein cœur de nuit, ça, ça doit rester éclairé. Aujourd'hui on a aussi une technologie hein, le dé- détecteur de présence qui permet aussi lorsqu'une personne arrive dans une rue, une voiture que l'éclairage s'intensifie plus. On peut très bien avoir un éclairage aujourd'hui avec des LED, où on met une toute petite densité, intensité, et puis lorsqu'il y a un véhicule, un vélo, un piéton qui arrive, l'intensité augmente, ce qui permet d'être
0: dans un sentiment de sécurité. Ceci étant dit, ça demande des moyens quand même ça demande des moyens un peu particuliers puisque ça demande d'intégrer des détecteurs de mouvement.
3: Alors ça va pas se faire du jour au lendemain alors normalement sur la ville d'Angers dans le programme de la ville intelligente, il doit y avoir des territoires, des secteurs qui vont être testés, ça a un coût mais effectivement après sur, dans une rue on peut laisser éclairer un lampadaire sur deux pour garder de la lumière et avoir effectivement ce sentiment de sécurité
2: euh, à Angers la, la pollution lumineuse on la repère surtout dans le centre-ville donc euh, et, alors, le, l'objectif aussi de Sentinelle de la nuit c'est de faire un recensement de ces, euh, ces éclairages illégaux euh, est-ce que donc, vous visez plutôt des zones urbaines ou aussi vous accentuez euh, euh, ces recensements, ce recensement sur les zones rurales ou les deux en même temps, peut-être
3: ben, Ça va être les deux en même temps, sachant qu'en octobre 2020 et en octobre 2021, on a nous-mêmes, avec des bénévoles, fait le recensement de vitrines dans le centre-ville d'Angers. et On aurait pu remarquer qu'un certain nombre d'entre elles étaient restées allumées toute la nuit. On a fait des courriers pour les alerter, pour qu'elles changent de comportement. Donc, on va essayer de voir si ça a avancé ou pas cette année. Et puis, cette année, on, avec le travers de de la Nuit, c'est aussi demandé demander aux citoyens qu'ils nous envoient via la plateforme internet Sentinelle de la Nature des, des choses qui vont les choquer à côté de chez eux, que ce soit en ville, dans un lotissement, mais aussi à la campagne, parce qu'effectivement l'éclairage qui est fait plutôt en milieu rural a sans doute plus d'impact sur la biodiversité, sur les mammifères qui vivent la nuit, qu'en plein cœur de ville.
2: Alors, justement, vous, vous parlez de la biodiversité. On sait donc que ce, cette pollution lumineuse, elle a un impact sur, cette, sur l'environnement, la biodiversité, je le disais. Euh, les animaux peuvent se retrouver perturbés, euh, dans leur déplacement, encore dans leur façon de, de se nourrir, par exemple, euh, pris au piège par les lumières euh, lumineuses. C'est pas vrai <rire> euh, parce que justement ils peuvent se guider euh, grâce aux étoiles. Euh, vous, vous le constatez ça concrètement à Angers des animaux qui sont perturbés. Enfin, quelles mesures vous préconisez euh, vous FNE 49? Bah.
3: Mais sur, sur l'ensemble du territoire français ou même mondial, hein, les animaux, euh, beaucoup d'animaux vivent la nuit hein, justement pour éviter l'homme dans leur, dans leur vie. Ils, ils ont évolué pour vivre la nuit, pour nous éviter. On pense aux hérissons, on pense à, aux, à pas, pas mal d'animaux, mammifères. Et puis on a des animaux comme par exemple les, les insectes qui vont être attirés par les éclairages. Et donc les animaux qui se nourrissent d'insectes vont venir vers ces points de nourriture artificiels. Donc les chauves souris vont changer leur comportement. Et donc on a tout un cycle de vie animal mais aussi végétal, qui modifie totalement le, le, leur comportement et qui peut avoir des impacts très négatifs. Et puis, on, vous parliez d'animaux qui se repèrent avec les étoiles. Effectivement, je pense aux oiseaux migrateurs. En ce moment, on est dans une période là, de migration d'oiseaux, d'oiseaux entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, voire l'Afrique. Et trop de lumière modifie effectivement leur perception du territoire et peut les, peuvent, ça peut les perturber dans, dans leur migration.
2: Et donc, pour continuer sur cette question de la biodiversité, il y a un arrêté municipal qui date du 27 décembre 2018 qui a été mis en place et qui est relatif à la la prévention, la réduction de cette. et la limitation de cette. de ces nuisances lumineuses, pardon. Euh, est-ce que, finalement, vous, euh, en tant qu'association, les entreprises, les, les sites agricoles ou encore les commerces, est-ce qu'ils vous, vous, ont été plutôt contraints par cette mesure ou alors, euh, au contraire, plutôt collaboratifs Ils ont compris, en fait, euh, le sens France... en,
3: en France, nul n'est censé ignorer la loi. Faut-il encore la lire et la connaître Voilà. Donc, oui. au fait, cet arrêté ministériel de décembre 2018, au fait, il est trop peu connu, trop peu respecté. Et même des acteurs qui normalement sont censés le connaître, parce qu'ils ont pu avoir des informations par les chambres consulaires, par, la, par exemple le, la chambre de commerce et d'industrie qui va les informer à travers sa newsletter, par exemple les commerçants qui ont des vitrines, ben voilà ils le font pas. Et ils le font pas parce qu'il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas et eu de rappel.
0: Qu'il y, et puis il n'y a pas de contrôle non plus.
3: Mais ben c'est un peu pour ça, voilà. Donc par exemple nous on a, il, y a, il y a un an et demi on avait écrit au, au maire d'Angers pour dire voilà on a X magasins en centre-ville qu'on a repérés qui ne respectent pas la loi. On souhaite vous rencontrer pour essayer de trouver des mesures d'accompagnement pour résoudre tout ça, on n'a pas eu de réponse à ce courrier. Donc il n'y a pas préco... eu de volonté politique
0: aussi de faire respecter la loi. Et ça c'est terrible, ça veut dire est-ce que vous pourriez porter plainte contre la ville d'Angers
3: On pourrait pratiquement faire ça, ou en tout cas demander aussi au service de l'État de contraindre la ville d'Angers de, f... de, faire... de faire agir son pouvoir de maire, de pouvoir de police en matière d'environnement. Est-ce qu'il faut plus de policiers pour faire respecter euh, ces, cette mesure alors nous, on, on, est, on va éviter d'en arriver là. Je pense qu'aujourd'hui, euh, en bonne intelligence, on regarde aussi des enjeux énergétiques et de factures à la fin du mois pour les commerçants ou des entreprises. Il y a un nouvel intérêt d'éteindre les lumières qui n'existaient pas il y a un an, un an et demi. Il y a un mois. Et donc, on espère que ça donne un nouvel élan à, à cette stratégie d'extinction des lumières, pas pour les enjeux de biodiversité, mais vraiment de, de, de portefeuille et d'énergie.
2: Alors justement, par rapport à, aux responsables locaux, le, l'idée aussi de ce recensement, c'est pour le présenter donc à la mairie aux responsables locaux. Quelles attentes vous avez de leur part Est-ce que vous les sentez un petit peu euh, prêts à saisir de la question ou alors, comme vous le disiez à l'instant euh, ils, font un petit peu, euh, enfin, ils sont un petit peu absents sur cette question.
3: Mais écoutez, moi, je suis bien contente d'être là ce soir. parce À travers des émissions comme ça, à travers les médias, là, on a pu euh, faire effectivement dans la presse locale, on a pu le voir, France 3, Pays de la Loire aussi, etc. C'est un sujet qui intéresse les médias, qui intéresse les citoyens. Et on espère que grâce à cette pression citoyenne que les élus vont mmh. se réveiller, qu'ils vont agir... Aussi en se disant qu'il faut contraindre la sobriété, si on peut faire une sobriété heureuse, certes,
0: mais à un moment donné, on doit mettre un cadre et l'ensemble des acteurs doivent le respecter. Vous employez euh, ce terme terme de sobriété heureuse, évidemment, ça nous fait penser à à Fabien Roussel, candidat euh, à l'élection présidentielle pour le Parti communiste français. Est-ce que vous vous reconnaissiez, vous, dans dans cette notion de sobriété heureuse et de, de... Est-ce qu'on peut peut vivre bien et heureux en consommant moins Je pense qu'il faut
3: faire comprendre ça aux gens. Aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, on fait croire aux gens que vivre bien, vivre heureux, c'est consommer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi faire comprendre aux gens qu'il y a un autre modèle économique qui existe, qu'en ayant moins de matériaux, en pillant moins les ressources planétaires, en étant plus respectueux de l'environnement, on peut vivre tout aussi heureux, mais d'une autre façon. Et aujourd'hui, notre économie doit aussi changer, c'est-à-dire qu'on peut créer de l'emploi, on peut créer de la richesse sur le territoire, en cessant d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement.
2: Alors, vous questionnez aussi les, les impacts de la pollution lumineuse sur notre santé. Euh, euh, alors, un exemple, euh, moi, par exemple, quand je, quand je dors la nuit, euh, je n'ai pas une lumière de, de lampadaire qui... Euh, qui reflète sur ma fenêtre, ou globalement, enfin, voilà, les gens ont des volets ou des, des rideaux euh, occultants. Alors, quels sont les effets de, de cette pollution lumineuse sur euh, notre santé, finalement
3: En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis qu'on a lancé cette opération, là, depuis quelques semaines, on a des gens qui nous appellent, qui nous envoient des mails en disant bah, « je dors sans volet, je dors sans rideau ». Moi, je ne pensais pas que ça existait non mmh. plus. <rire> et, et donc, le, l'intensité de la lumière, on a changé la lumière de la rue, mais les vieilles ampoules par des LED, et les LED, elles, elles éclairent beaucoup plus fortement, et puis elles sont d'une couleur blanche, et ça me gêne. Et eh bien, en fait, voilà, euh, l'idée, c'est d'accompagner ces gens pour aller voir la collectivité, pour dire qu'il y, y a peut-être un souci de réglage d'intensité de la lumière. La lumière, oui, il en faut dans la rue, comme vous le disiez tout à l'heure, pour que le piéton Merci. puisse rentrer en cœur de nuit chez lui, etc. Mais peut-être régler les intensités. » Voilà, donc on, sur la santé, il y a de vraies études, hein, santé qui, qui existent, qui montrent bien que c'est un impact sur notre cycle de vie mmh. et que ce cycle de vie est perturbé, qu'on se repose moins, qu'on se repose moins bien. Et ça a des conséquences sur certaines maladies, notamment l'obésité, euh, les problèmes cardiovasculaires.
0: Oui, ça vous parlez de, de problématiques même de cancer. Hein.
3: Tout à fait. Euh, donc, c'est, donc voilà, ce donc n'est c'est pas... Euh, une cause principale, mais c'est une des causes et qu'on on se doit de travailler aussi puisqu'on est au courant. On sait comment faire, on ne peut pas ignorer, donc
0: on doit vraiment être dans la prévention, la précaution au lieu de subir. Chers angevin et angevines, achetez des volets. Euh, dormez, <rire> euh, volets fermés et rideaux tirés. <rire> Peut-être que vous n'attraperez pas de cancer à cause de la pollution lumineuse. <rire> euh,
2: je le rappelle, avec Sentinelle de la nuit, l'objectif c'est donc de mettre à place ces éclairages illégaux et de les recenser. Donc, euh... Est-ce que ce n'est pas une forme de dénonciation, ce que vous mettez en place et Est-ce que pour vous, ça veut dire que la manière forte, euh, c'est, c'est un type d'action nécessaire pour agir
3: Alors nous, on nous a déjà demandé si on allait aussi aller plus loin que juste des signalements de l'accompagnement. Nous, en tout cas, France Nature Environnement, on est une association légaliste. On souhaite que le droit, que la loi soit respectée. Donc nous-mêmes, on va respecter la loi. Et donc on demande effectivement à des citoyens de nous faire remonter ce qui les choque. C'est pas la dénonciation parce que ça va pas être mis sur la voie publique. On va pas nous faire des articles de presse en disant telle entreprise qui s'appelle ainsi, un tel, etc., fait mal les choses. Nous, on va essayer de contacter ces entreprises, ces collectivités pour les accompagner, leur proposer de faire différemment. Et effectivement, après, si elles ne le font pas et qu'elles ne respectent pas la réglementation est extinction par exemple, entre 1h et 6h du matin, on pourrait leur dire, mais écoutez, là, vous ne respectez pas la loi, on peut peut-être passer un, un cap supplémentaire. On va déjà voir dans le à, dialogue à, environnemental. À, à savoir euh, avertir les, les services de la mairie, par exemple Tout à fait, ou même euh, aller directement en justice, il le faut, quand c'est une entreprise, euh, ça, ça peut se faire, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'être dans le dialogue
0: environnemental, est-ce que la votre compréhension discours, des enjeux. Est-ce que votre discours est audible auprès des entreprises Oh là là, mais nous, bon finalement, on a besoin de... de, de, de laisser éclairer notre vitrine la nuit puisque ça nous fait quand même de la visibilité toute la nuit mais écoutez c'est, c'est, aujourd'hui on, on va soit...
3: faire perdre de l'argent avec non non idées mais écolo, sais, justement on va, on va leur faire gagner de l'argent au, au regard du coût de l'énergie euh, actuelle là et puis on a lors des premières expériences là en, en octobre 2020 2021 on a eu des commerçants qui nous ont appelés en disant mais bah, on savait pas on connaissait pas la loi merci beaucoup hum. comment on peut faire euh, voilà, on a eu tous les retours mais plutôt des retours constructifs en disant mais comment on peut s'améliorer. Voilà, donc nous on pense sur cette intelligence, ce sont des citoyens comme d'autres citoyens qui aujourd'hui je pense sont d'autant plus sensibilisés à ces enjeux biodiversité mais aussi de sobriété énergétique et donc là on a entre guillemets, un boulevard qui s'ouvre pour passer par le dialogue environnemental avant d'agir autrement.
0: Il y a aussi, pardon, excuse-moi, Alice. Il y a aussi euh, des fois quand on se balade dans la rue le soir, on voit des, des personnes qui se baladent avec des sortes de, de longs manches avec des crochets au bout qui eux-mêmes vont éteindre oui. euh, les, les vitrines, éteindre les les, les néons, les éteindre les enseignes. Est-ce que c'est une pratique que vous recommandez Est-ce que est-ce que c'est légal de faire ça Et ensuite, est-ce que vous dites, saisissez-vous de vos petits bâtons extincteurs pour aller euh, éteindre les lumières
3: C'est à la limite de la légalité, parce qu'il n'y a pas de dégradation de bien, parce que le, le commerçant, l'entreprise, ont plus qu'à réenclencher un bouton et ça repart tout seul le lendemain. Euh, c'est intéressant à faire parce que ça interpelle les gens qui voient ce qui se passe et l'action en elle-même et ça peut aussi provoquer un peu l'entreprise ou le commerçant dans sa façon de faire. Donc je veux dire, nous, FNE, on propose cette campagne santé-là de la nuit, d'autres associations collectives proposent des actions effectivement plus concrètes en allant eux-mêmes éteindre, ou aujourd'hui en allant mettre des stickers sur, sur, les, sur les vitrines des magasins pour dire ce magasin respecte pas la loi, il est, éteint, il est allumé toute la nuit, etc.
0: Là par contre on est dans la dégradation.
3: On... Bon voilà, on est à voilà, la limite de tout ça, mais en tout cas il y a différentes façons d'agir, mais c'est un tout qui fera que ça bougera, et je pense aussi quand il y a des clients, qui viennent, par exemple, dans une boutique en disant bah voilà J'ai remarqué que vous étiez éclairé toute la nuit, je trouve ça idiot, je vais acheter votre produit depuis X années. Euh, je pense que voilà, ça peut apporter ses fruits. Ça va être la même chose sur cet hiver sur le respect des, des portes euh, qui vous devront être fermées s'il y a du chauffage à l'intérieur, qui devait cet été être fermé, s'il y avait de la climatisation, la climatisation à l'intérieur. En oui. fait, on se rend compte que les clients euh, sont le premier vecteur à encourager ouais. le commerçant à respecter ça.
2: Est-ce que vous avez justement le, le sentiment que ces actions, enfin la question environnementale, elle est encore. Euh, fin, ça vient plus de la part des citoyens que du gouvernement ou des élus euh, locaux
3: ben Disons que le gouvernement et les élus locaux n'ont pas le courage d'aller au-delà de l'attente sociétale qui est parfois un peu molle sur ces sujets-là et qui se durcit d'un seul coup. Et quand, quand ça se durcit, se dit, ah mais euh, vous, êtes, vous allez trop loin, etc. On, mmh. moi, je, nous, on estime, en tant qu'association de protection de l'environnement, que c'est aussi au pouvoir public, et à nos élus, de prendre un coup d'avance sur ces enjeux. Et on est vraiment au pied du mur, en point de vue environnemental, biodiversité, énergie, etc. Et donc, on se doit de prendre des mesures un peu plus radicales, un peu mmh. plus concrètes. Et je pense que ça
0: choquera personne
3: qu'on puisse le faire aujourd'hui. Et
2: mmh.
0: eh ben Eh bien, écoutez, merci
2: beaucoup, merci
3: Xavier beaucoup.
0: Mettez, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Je le rappelle, euh, les sentinelles de la nuit, la chasse aux éclairages illégaux, euh, c'est une action qui a lieu jusqu'à. Inter- jusqu'au 31 octobre. Pardon, j'ai ouais, plus les dates en tête. Octobre, et puis vous nous retrouvez sur euh, www sentinelle
3: au pluriel de la nuit de enfin, sentinelle de la nature sur notre site internet où vous pouvez faire vos vos repérages euh, toute la nuit si vous le voulez nous envoyer oui, ça, vous vous photo. une photo. Pla-
0: vous avez une plateforme euh... Ça
3: on a une plateforme internet un site internet une application sentinelle de la nature sur laquelle on a une campagne
0: qui s'appelle sentinelle de la nuit. Très bien, ça évite d'afficher les gens sur Instagram. Merci beaucoup, Xavier Metz, d'avoir <rire> répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Tout de suite, première pause musicale sur les ondes du Centre FM. Mmh.
4: Survive with you, survive with you, when well, I'm feeling the vibe with you Give it a shot, I know you wanna try Give it a shot, yeah, I know you wanna try this Survive with you, survive with you,
5: when well, I'm feeling the vibe with you All I see is neon blue, I don't wanna wonder why I just wanna see more depth, I really wanna teach you how There's so many possibilities You must be thinking I'm talking shit Relax and have a drink Let me just talk my shit Girl, you know it takes two to make the world go round And I don't care if Insta got you certified. I know you're late, baby I need more time, baby I'm about to teach you how it feels to feel yourself
4: Uh, Give it a shot I know you wanna try Give it a shot Yeah, I know you wanna try this Survive Survive which, well, I'm feeling Give it a shot. I know you wanna try. Give it a shot. Yeah, I know you wanna try this. Survive.
5: I'm making them move, I'm making them jazz I'm cooking this trap, I'm making it sassy yeah. I'm putting lawyers on answers right for a smack Oh, cause you is a savage, out of the average A lot of these folks be thinking they haven't I know you know they don't really care much about what they be closing. Let's shoot for the stars and hop on the vibe like this is your birthday Let's enjoy the ride, all these questions we don't wanna be having on no. Tell me what do you do for a living? Do you often get your acting on? Is you faithful like a stallion looking for a reason to die on? Give it a
4: shot I know you wanna try, give it a shot, yeah. I know you wanna try this survive with you, survive.
0: Euh, avec le titre Try This sur les ondes de Radio Campus Angers. Il est 18h21 et avec moi dans le studio, Loïc. Salut Loïc. Salut.
6: Tu vas nous parler des retraites aujourd'hui. C'est sa retraite. Bon, on en est ouais. encore loin tous les deux, mais euh, c'est un ouais, bon sujet. Je cotise pour mes trimestres, ça y est. <rire> <rire> ouais, alors, épineux sujet que tous les gouvernements se refilent sans faire de grosses mesures. La question des retraites est actuellement discutée. En France, le départ légal se fait à 62 ans et certains vont jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite à taux plein. C'est justement l'un des thèmes traités par l'État en ce moment, reculer l'âge de la retraite à 65 ans pour tous, sauf bien sûr, exception pour les métiers pénibles et dangereux. Pourquoi euh, reculer l'âge de départ à la retraite Pourquoi est-ce que certains proposent ça ah ben, En fait, si une personne travaille plus longtemps, elle va cotiser plus pour sa retraite, donc les actifs vont financer les retraites plus tard. Ces économies faites par les travailleurs vont profiter à l'État de manière indirecte avec la TVA, par exemple, parce qu'il y a plus d'argent. Donc, du coup, ça va pousser les gens à consommer. Aussi, on a un problème majeur qui se pose au niveau de l'UE. En parallèle à ça, selon une projection de l'ONU de 2015, en 2050, il y aurait 50 millions de 20-64 ans en moins. Et 85 millions de 65 ans et plus, en plus. Donc, en gros, la population vieillit. En gros, la population vieillit, c'est ça. Et qui dit baisse des actifs, dit donc plus de retraités. C'est logique. C'est logique. Donc, certains travailleurs paieront la retraite de deux retraités en même temps. Tu te mmh. rends compte <rire> oui, ben, ça je me rends
0: Et comment ça se passe ailleurs Est-ce que le, le départ à la retraite se fait aussi
6: entre 62 et 65 ans Eh ben justement, le 25 septembre, les Suisses se sont exprimés par un référendum pour aligner l'âge de départ à la retraite des femmes avec celui des hommes, soit 65 ans. Un peu comme les discussions qui tournent autour de l'âge à départ à la retraite en France. C'est passé à pas grand-chose puisque c'est 50,6% de votants qu'on dit oui. Alors, les référendums suisses, c'est toujours rien du tout que ça <rire> se joue. Exactement. Certains pays augmentent progressivement cet âge, donc sans chambouler trop vite les actifs avec un départ plus repoussé. C'est le cas par exemple de la Belgique. Les deux sexes partent aujourd'hui à 65 ans. L'objectif, c'est 67 ans d'ici 2030. C'est aussi le but du Danemark, mais à 69 ans d'ici 2035. Mmh. Aujourd'hui, en Corée du Sud, en prenant un exemple dans le monde, les hommes et les femmes partent à la retraite à 72 ans. Ça fait 10 ans plus que l'âge légal de départ en retraite en France. Après, est-ce que c'est une bonne chose on a moins le temps de profiter de la vie sans travail, car elle est plus courte, forcément. Alors évidemment, se pose la question de
0: profiter de la vie, mais est-ce qu'on peut vraiment profiter de la vie quand on est retraité Et combien,
6: combien on gagne Est-ce qu'on peut profiter de la vie ah bah D'abord, il faut bien différencier retraite, qu'on touche dans le privé, et pension, qu'on touche dans le public. Après, ça dépend des métiers, c'est sûr. La retraite moyenne en 2020 s'élevait à 1 509 euros bruts par mois, et la pension moyenne en 2020, donc la même année, était de 1 939 euros brut. Donc quasiment 400 euros d'écart. Quasiment 400 euros d'écart entre le public et le privé. Oui. Mmh. Selon un sondage réalisé par euh, l'entreprise, euh, enfin le euh, Elab, donc euh, voilà, Elab, <rire> tu m'as voilà, compris. Oui. <rire> Donc euh, une structure qui fait des sondages, voilà, l'institut de sondage, l'institut de ouais, sondage c'est ça merci. le mot qu'on cherchait. Tu m'as ôté les mots de la bouche. 75% des 1000 sondés estiment que les aides en France ne sont pas assez élevées pour les retraités. Il faut bien avoir en tête aussi que certains travailleurs sont à la retraite plus jeunes, car dans l'impossibilité de retrouver un travail. Seulement 56% des seniors de plus de 55 ans travaillent encore, travaillent encore pardon, en 2020. Et sur ces... Bah ben non, en fait, c'est tout simplement 5,9% des 55-64 ans qui étaient au chômage en 2020. Tout ça, ça fait beaucoup de chiffres. Tout ça pour rappeler que euh, partir à la retraite euh, plus
0: tard veut dire cotiser plus longtemps et donc euh, avoir peut-être renf- permettre à l'État de renflouer les caisses, mais peut-être qu'il pourrait les renflouer Autrement comprenant sur les retraites des pauvres gens. Merci beaucoup Loïc euh, pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement, la semaine prochaine, une autre chronique. Une autre chronique, toujours avec cet œil acerbe et ces chiffres si précis. Tout de suite, nouvelle pause musicale sur les ondes de campus.
7: Jumping and shouting Folks in the fire Won't you get some more Bash at the alley No dress do risk Party on the top roof and Let's get mindless Frank up the speakers Reading between the lines Hit mess message so of eternal channel, right? Boost up the level up to maximum gain. Now we all do get wet long before the rain. We are ready, ready to come
0: Chicken Grass avec leur titre Pyroclastic. je prononce hyper bien sur les ondes de campus, il est 18h29 avec moi dans le studio, Augustin et Mathilde, salut la team
2: Salut
0: Salut Donc euh, c'est euh, vous qui avez préparé la deuxième interview du jour, et euh, au programme, euh, donc dans notre générique, un soupçon de sport, et bien là c'est, on est dans le soupçon, là. on est dans le soupçon de sport, Absolument. Euh, vous allez interroger Louison Cadet qui fait partie, qui est volontaire en service civique, au sein de la fondation du SCO d'Angers
8: c'est ça, bonjour euh, Luison, bonjour. Comment, comment tu vas au bah, oh,
1: top, je suis content de revenir là Ah oui, <rire> Luison, ah oui évidemment, il faut le préciser vrai, Luison, membre
0: vrai. de l'équipe de Tagle Coubertin, notre émission de sport à retrouver tous les mercredis soirs sur les ondes de campus entre 20h et 21h
8: Exactement Ah ouais, restez branchés Comme, branché. e- comme expliquait Hugo, tu es volontaire en service civique euh, au SCO euh, Oui c'est ça euh, Une fondation entrepreneuriale qui soutient notamment les enfants malades au, au, en CHU mais qui œuvre aussi pour la réinsertion professionnelle euh, des jeunes et dans le milieu associatif de quartier. Euh, elle a été créée en 2017, elle a déra- déjà réalisé plusieurs projets, on va y venir. Euh, quand on pense au foot, on pense forcément aux millions que ça amasse. <rire> euh, pourquoi est-ce que vous, avez, euh, vous investissez une partie de, de vos millions euh, dans des projets d'aide sociale en fait Alors le projet de base, c'est de voir euh, le SCO d'Angers et donc
1: le club autrement que par justement ces millions et euh, le sport, et le foot. D'où euh, les trois axes, les trois piliers euh, qui sont mis en place par le SCO Fondation, euh, qui est lié au club quand même, hein, c'est le club qui euh, finance aussi euh, ce SCO Fondation, la fondation. Et euh, donc ces trois piliers, c'est, euh, comme tu l'as dit, c'est l'insertion sociale, la santé, donc les enfants en situation de handicap et malade, et euh, le troisième... Et l'emploi. C'est l'emploi, voilà. voilà. <rire> <rire> donc, euh, donc ouais, c'est, c'est important. L'objectif, ouais, c'est de voir ce club... Euh, l'image du club autrement que par le, le sportif et l'argent et les scandales qui peuvent y tourner euh, donc voilà c'est une volonté du club de mettre ça en place et ce qu'il y a c'est que c'est mis en place du coup que, depuis 2017 il y a beaucoup d'actions il y a des centaines d'enfants qui sont aidés par le SCO Fondation et c'est pas super bien mis en valeur d'où ma présence et d'où mon service civique et c'est pour ça que je suis là moi, mon, mon rôle c'est euh, de, de communiquer là dessus du coup de mettre en valeur toutes ces actions qui sont mises en place
0: du coup par le SCO Fondation c'est un sacré challenge quand même en tant que volontaire en service c'est civique
1: C'est beaucoup de travail, ouais, mais c'est, euh, c'est exactement ce, que, ce dont j'avais besoin, donc c'est, c'est parfait. Ouais.
9: Et alors, la, le SCO Fondation a créé plusieurs programmes d'aide depuis 2017, dont un euh, qui date du 30 septembre. Vous avez mis à disposition de Chloé, une enfant hospitalisée au CHU d'Angers, un robot qui a permis... Euh, euh, qui lui a permis à elle euh, qui ne pouvait pas bouger de sa chambre de suivre euh, le match Angers-Marseille ainsi que d'en vivre les coulisses et de pouvoir discuter avec ses joueurs préférés en direct euh, est-ce que vous avez eu des retours de cet enfant euh, est-ce qu'elle est-ce que a, elle a aimé son expérience
1: ouais ouais elle a des, on a eu des super retours de elle et du coup de son papa euh, Chloé, c'est une, c'est une jeune fille qui a, qui a 16 ans et qui est en isolement, qui était en isolement depuis deux mois. Au moment où on a été la voir, elle avait vu personne d'autre que sa famille depuis deux mois. Mmh. Euh, donc, on a été la rencontrer euh, dans sa chambre, euh, euh, du coup, la veille du match ou la, non l'après-midi avant le match. Donc, c'était un moment assez fort parce que c'est, on offre du bonheur euh, bah, à cette jeune fille, on lui fait sortir de son cadre, de sa chambre un petit peu. Et du coup, c'est l'objectif, enfin, euh, c'était l'objectif. Et ça s'est super bien passé, c'était la première fois, du coup on a eu même des petits soucis de connexion, le temps de se régler, parce que comme c'est à distance, voilà, il c'est, c'est, y a toujours des petits soucis, mais ça s'est super bien passé, euh, on a eu des super retours d'elle et du coup de son père, et d'ailleurs on a euh, du coup été tenu au courant, et elle est sortie de son isolement, donc euh, super bonne nouvelle, elle est sortie, bon, elle, elle y retourne pour quelques traitements, mais elle est voilà, sur une, une bonne voie de, 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 de guérison, et donc voilà, on suit aussi les enfants
0: euh, qu'on aide, on les suit... Euh, la suite. Est-ce qu'elle était vraiment contente euh, finalement Puisque, quand même, un match compliqué pour le SCO, 3-0 face à l'OM à domicile, <rire> c'est coup dur quand même. Est-ce qu'elle est quand même passé un bon moment hein?
1: Ouais, ouais, bah, du coup, en fait, euh, du coup, le robot qui est mis en place là, c'est euh, en fait, il y a certains temps forts. Donc, on allume, il y a les joueurs qui arrivent une heure et demie avant le match. On allume le robot à ce moment-là, on se connecte. Et donc, euh, lors de l'arrivée des joueurs, euh, du coup, des bus, il euh, y a Chloé qui a une interaction avec chacun des joueurs, donc les joueurs euh, adverses. Bon, euh, Chloé, elle supporte le Paris Saint-Germain de base. Elle <rire> <rire> n'était pas super contente de voir Dimitri Payet, mais bon, elle a fait coucou quand même. Et euh, non, les joueurs du SCO aussi se doivent, ça rentre dans leur mission de, euh, de partager, de dire bonjour, de parler. Et euh, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que son joueur préféré c'est Pierrick Capel, parce que Et c'est évidemment euh, voilà, de taulier. Euh... Exactement. Donc euh, voilà, elle a pu parler à plusieurs reprises du coup avec Pierrick, avec le coach aussi non non c'était des moments très forts donc il y a l'arrivée des joueurs il y a une visite dans le vestiaire qu'on n'a pas encore mis en place mais euh, aussi de connexion mais qu'on va mettre en place avant l'arrivée des joueurs donc juste avant les vestiaires préparés avec les maillots tout ça une petite visite pour voir comment ça se passe vraiment
0: et du coup ça s'est filmé par vous euh, avec elle qui regarde ça
1: euh, non en fait c'est un robot de téléprésence donc en gros elle est elle elle a un ordinateur avec un logiciel et le robot, la société, c'est AwaBot, ils font ça, c'est, c'est assez répandu et on va en voir de plus en plus dans le sport comme dans d'autres domaines. Et donc euh, donc le robot, c'est nous, c'est un robot sur pied qu'elle contrôle et avec elle contrôle à distance du coup ah avec, oui, son avec son un petit joystick, euh, voilà, les flèches du clavier. Ah oui. Elle contrôle le robot et à travers le robot, elle on la voit dans l'écran du robot. Ah, et, elle euh, est le robot. Elle est le robot. On regarde <rire> le robot, on voit la on, ça pose on question, la voit elle, ça. <rire> on, on voit du coup euh, ben, on, on voit Chloé. Euh, ça facilite l'interaction. Du coup, on voit Chloé. Chloé euh, voit ce que nous on voit. Et du coup, ça, c'est une vraie interaction.
9: C'est plutôt original comme, euh, comme idée. Comment, euh, comment vous l'avez eu cette, cette idée euh, des,
1: des... C'est pas moi qui l'ai eu. Mais oh, oui. Ah, euh, euh, oui, oui, ben, oui, bien sûr. Mais en fait, c'est quelque chose qui est mis en place à l'Olympique Lyonnais depuis euh, quelques années. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et du coup, ça rentrait carrément dans le cadre de la des actions et des objectifs du SCO Foundation. Euh, de faire plaisir, de rendre heureux des enfants euh, qui ont euh, mais peu, peu de chance, voire pas du tout dans, le, dans, dans leur vie, dans ce qui leur arrive mais leur donner malgré tout euh, cette chance de pouvoir vivre ça et avoir des moments privilégiés euh, avec euh, leurs idoles des joueurs qui, qui regardent euh, qu'ils
9: supportent euh, Tu l'as dit tout à l'heure mais euh, le, on peut lire sur le site de, du SCO Fondation aussi que euh, leur objectif est d'œuvrer pour la réinsertion professionnelle, comment ça se traduit euh, dans les faits
1: euh, on travaille avec des enfants donc la réinsertion professionnelle c'est
0: plutôt c'est... l'insertion professionnelle
1: voilà c'est l'insertion et euh, c'est pas l'insertion professionnelle on accompagne pas des enfants vers un emploi puisque ce sont des enfants et les enfants euh, <rire> vont à l'école mais euh, c'est l'insertion professionnelle dans le sens où on leur, euh, on leur impose et on leur, on leur, euh, on leur impose un, un cadre de, de valeur donc de politesse de, d'honnêteté euh, de toutes les valeurs assez, assez, assez basiques. Quand ils disent bonjour, ils nous regardent dans les yeux, euh, ils doivent rester polis, euh, c'est, très, c'est très cadré, centré. Ce qu'ils n'ont pas forcément euh, dans leur, dans le, au, à leur quotidien, parce que c'est des enfants qui sont en. on appelle ça un handicap social qui sont euh, voilà, avec, euh, forcément avec des lacunes euh, sociales. Et donc nous, le but, c'est de, leur sorti- de les sortir de ces lacunes pour leur apprendre euh, des valeurs comme, euh, j'ai dit tout à l'heure, la politesse par exemple. Et du coup, tout ça, ça tend vers une insertion professionnelle et à l'école. Pour, en fait, c'est plus de l'éducation. Mmh. C'est de l'éducation, mais, euh, mais de l'éducation qui a pour objectif de, f- de faciliter cette insertion professionnelle par la suite.
0: D'accord ce,
8: ce projet que tu décris, c'est, c'est l'école euh, noire et blanche. Noir blanc, ouais, ouais, c'est,
0: c'est ça. ça. Donc vous c'est avez c'est un peu c'est... des, c'est un, pardon, excuse avez... je te coupe, mais c'est un peu, vous avez un peu le rôle d'éducateur spécialisé
8: finalement.
1: Oui, les encadrants sont des éducateurs. D'accord. C'est vraiment ça. Ouais.
8: D'accord. Ouais. Donc, c'est, euh, l'école Noir et Blanc, pour revenir dessus, c'est une structure qui inquiète les jeunes de la roserie, c'est basé à la roserie, ouais. euh, en décrochage scolaire ou en, ou en difficulté, euh, en leur proposant du soutien scolaire et des pratiques euh, sportives et culturelles. Euh, est-ce que ce projet, il marche Est-ce que ça, ça a réussi à aider des jeunes en difficulté, euh, comme tu as pu le dire C'est
1: un projet, du coup, que j'ai découvert, moi, il y a quelques semaines seulement, parce que euh, ben, je viens d'arriver. <rire> mais euh, mais j'ai été euh, super agréablement surpris de la qualité de, de ce qui est mis en place euh, en gros euh, donc c'est ouais, basé à la Roseraie donc ils vont chercher les enfants dans quatre écoles différentes de la Roseraie il y a quatre ou cinq encadrants euh, généralement ils sont quatre dont un ou une tutrice et après c'est des stagiaires du coup de l'Ifepsa donc c'est que des jeunes c'est que des jeunes qui s'en occupent ils vont chercher les enfants à l'école sur le chemin ils les font ramasser des déchets euh, donc entre les différentes écoles et euh, du coup c'est le stade de la salle peinte, mmh. euh, c'est le stade euh, aussi de, de la réserve du SCO, c'est un endroit pour le SCO, euh, et le centre de formation. Et donc sur le chemin du stade ils ramassent des déchets, euh, mise en avant des valeurs comme je disais, ils arrivent sur, dans les locaux, il y a le goûter, ils se réunissent, l'explication, puis après il y a des activités multisport, euh, c'est pas du foot, enfin très très peu... Euh, Voir pas du tout. Euh, c'est multisport, culturel, travail manuel. C'est beaucoup euh, Cette année, c'est, euh, c'est un des objectifs d'instaurer le travail manuel euh, pour ces enfants. Euh, Vous en accueillez
0: combien, des enfants
1: Alors, c'est des groupes de, euh, de 20-25. Ils essaient de tourner entre 20 et 25. Et donc, c'est un groupe ou il y a plusieurs groupes Alors, il y a deux groupes différents. Il y a un groupe de 6-8 ans et un groupe de 8-10 ans. Et chaque groupe vient deux fois dans la semaine. Euh, entre 16h30 16 la sortie de l'école et 19h, le temps de prendre le goûter, de se changer. Ils ont c'est une un peu tenue. Euh, de garderie. Euh... Euh... Voilà, c'est, c'est ça. Garderie, euh... garderie édu- édu- éduque, qui éduque. Oui, oui, c'est, vraiment, euh, oui, 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 c'est du... vraiment dans ce sens-là. Et, et, euh, et pendant les vacances, il y en a aussi euh, Pendant les vacances, il y a des stages qui sont mis en place. Euh, je sais pas ce qui est mis en place là, pour la
8: Toussaint. donc okay. Est-ce que du coup ces jeunes ils sont plus sensibles à cette éducation que vous pouvez leur proposer parce que vous êtes euh, le SCO d'Angers Enfin, ça a une valeur, une plus-value particulière.
1: Euh, pour certains oui, euh, d'autres non. Il y a euh, des jeunes
0: qui n'aiment euh, pas le sont foot. Supporter de Nantes. <rire> <Pourquoi> <rire> <pas> <pas. rire>
1: non, il y a des enfants qui, enfin, euh, ils en ont rien à faire du foot et pourtant ils sont là parce que euh, c'est, c'est le cadre qui est important. Euh, après il y en a d'autres forcément ils sont dans, une, dans un, un, un encadrement du SCO ça a quand même un, un beau nom donc, euh, donc voilà, il y a aussi des parents qui pensent que leur enfant joue au SCO il y a ce truc là, <rire> En fait, il n'y a pas forcément la séparation on, on leur parle d'école noire et blanc mais des fois euh, bah c'est, c'est, on, on se présente en tant qu'école noire et blanc mais ils ne comprennent pas forcément du coup on dit oh, c'est le SCO et d'accord, ça, ça, on est mieux compris en tant que SCO mais, euh, mais oui il y a certains enfants, mais c'est pas, c'est pas le principal c'est le SCO qui qui, qui porte le projet mais c'est, euh, c'est vraiment l'encadrement qui, qui mmh.
0: fait que ça, ça se passe bien Est-ce que vous accompagnez les jeunes avec euh, les survêtements du club avec le, le, vraiment le, tout, tout ce qui euh, peut permettre de marquer votre appartenance au club euh, je pose la question puisque ça revêt quand même un, dans, le, dans l'attitude et dans, le, dans, le, dans, dans la tenue vestimentaire un vrai cadre, c'est-à-dire on est tous habillés de la même manière sur un pied d'égalité peut-être qu'eux aussi peuvent porter ces vêtements euh, ils se sentent f- f- comme formant partie d'une, d'un collectif, d'une institution bah, as super bien résumé. Presque le... quelque chose d'un <rire> peu militaire <rire> là-dedans. Euh... Bah, c'est exactement <rire> ça. Ils
1: a... En fait, ils arrivent euh, au centre et ils ont chacun une tenue qui est un peu euh, accrochée euh, donc, euh, dans le vestiaire comme des joueurs professionnels. Euh, ils ont leur tenue, chacun. Et la tenue, il ne a... rentre pas avec chez eux. Il la laisse et à la fin de la saison, elle leur est offerte. Donc c'est là, euh, donc, voilà, en fait, ouais, c'est vraiment euh, un enfant qui va être... Euh, qui va avoir euh, des, 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 des vêtements de marque par exemple et un autre enfant qui qui va pas en avoir c'est il euh, n'y a pas de ça c'est les enfants ils arrivent ils mettent la tenue tout le monde est égal tout le monde il mmh. n'y a pas de différence les enfants sont encadrés de la même manière qui que ce soit et du coup il y a ce geste à la fin il y a les, les tenues qui leur sont offertes à la fin de la saison est-ce
0: que c'est gratuit pour les
1: enfants c'est totalement gratuit pour les enfants pour les parents c'est totalement gratuit comment est-ce que vous les choisissez euh, alors de base c'est euh, alors sur les premières années, ça a été les parents qui sont un peu venus vers, euh, vers la fondation. Là, c'est plus les encadrants qui vont voir les écoles. Euh, alors, de base, ils vont voir les écoles, ils font des partenariats avec les écoles pour que les écoles les, euh, indiquent les enfants qui sont plus en difficulté. Sauf que les écoles jouent pas forcément le jeu. Du coup, euh, c'est, en fait, c'est les stagiaires du coup, qui vont à la sortie de l'école, les encadrants qui vont à la sortie de l'école, qui vont parler aux parents, distribuer des flyers, et après, qui, ils se rendent compte de la situation plus ou moins compl- compliquée de l'enfant, ils se rencontrent et du coup, ça donne suite à une prise en charge ou non de l'enfant selon ses, ses difficultés. Parce que c'est vrai que 20 places, c'est pas énorme. Euh, donc c'est fou euh... que vous
0: ayez besoin de flyer alors qu'il n'y a que 20 places et qu'on ouais. parle quand même d'institution du SCO. Qu'est-ce qui fait que ça marche,
1: bof C'est juste parce que euh, les écoles ne jouent pas le jeu dans le sens où, euh, où elles... Euh elles ne jouent pas le jeu, elles ne prennent pas le temps de, de, de choisir 5, 5 enfants, de faire le contact avec les parents, de faire le lien entre le SCO, les parents, ça dépend. A, en fait, il y a des écoles qui le font sur les 4, il y en a deux qui jouent plus le jeu que les autres, mais c'est vrai que les encadrants ont été, là pour cette saison, ont été à la porte des écoles.
8: Toi depuis que es arrivé au Sco Fondation, euh, bon, on a parlé de plusieurs actions. Est-ce que tu sens une vraie influence? Une vraie influence, tu vois, c'est un nouveau mot. Est-ce que tu sens une vraie influence du, du Sco d'Angers sur le territoire euh, d'Angers dans le alors au sein de la
0: fondation euh... est ce que là le... est ce que c'est aussi pour renforcer la présence du sco danger sur le territoire le... pour créer des nouveaux supporters créer des gens qui vont venir consommer le merchandising ou est-ce que c'est vraiment à pur but social d'accompagner des enfants
1: c'est à pur but social parce qu'il n'y a pas de euh... alors moi à la limite ce que je fais moi je, je communique là dessus donc moi mon objectif c'est de voir le sco danger autrement que ce que je disais tout à l'heure mmh. Euh, du coup moi ça moi je je vais dans le sens je j'améliore l'image du club du coup ça va un peu dans le sens de merchandising parce que un club qui a une bonne image c'est un club qui est plus aimé et plus supporté mais euh, mais non dans les actions qui sont faites avec les enfants c'est euh, pas du tout euh,
8: c'est purement social purement et de l'aide mais du coup on est dans une espèce de zone de flou tu parles d'image on en parlait là à l'instant et même au début de notre entretien ils font pas ça que pour l'image mais en même temps ça joue un rôle dans l'image Mais ils font ça parce qu'ils veulent vraiment aider enfin, c'est, c'est quoi enfin, il a l'intention euh... Euh,
1: L'intention du club c'est, on va pas se le cacher Oui c'est de, comme les clubs qui ont des fondations Comme toute entreprise qui a une fondation d'ailleurs oui, bien sûr. C'est de travailler l'image Le club d'Angers n'a pas une super réputation donc, Le euh, stade est vide Le stade est vide notamment euh, c'est peut-être d'autres, d'autres... <rire> oui, c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être parce que le SCO est nul mais oh là là. <rire>
0: <rire>
1: du coup oui on, tra- on travaille cette image grâce au SCO Fondation mais euh, au sein du SCO Fondation Donc, mm. le, le club du SCO met en place SCO Fondation pour travailler cette image notamment mais au sein du SCO Fondation on travaille pas pour l'image du SCO, mm. on travaille pour faire plaisir, rendre heureux ces, ces enfants euh, leur transmettre euh, des valeurs, les éduquer et qu'ils grandissent avec nous et euh, ça, c'est l'objectif de ce cofondation. Mais c'est vrai que si fondation est créé, il euh, y a une partie, oui, c'est l'image du club. C'est normal.
0: Comment ça se fait que le club n'ait pas forcément une très bonne image tu le disais à l'instant. Il
1: euh, bah, y a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs choses. Il euh, n'y a pas de supporters affiliés au club d'Angesco. Il n'y a pas de cop, enfin, de, il y a un petit cop, mais il euh, n'y a pas de supporters. Angers, ce n'est pas, pas une ville qui, euh, qui vit le football, déjà. Donc, un club qui n'a pas de supporters, c'est un club qui est plus fragile il euh, y a eu des histoires euh, je veux dire des, des,
0: des scandales avec, euh, avec le président c'est... du club voilà, Saïd Chaban qui a accusé quand même d'agression euh, sexuelle euh, voilà. par plusieurs de ses collaboratrices euh, bon, l'affaire est encore en procès
1: voilà donc il y a ça forcément ça joue dans l'image, les journalistes à juste titre ou non on s'en empare euh, donc ça joue sur l'image et il euh, y a la gestion du club les supporters le, le, le peu de supporters du SCO euh, critiquent beaucoup la gestion du club sur le point de vue sportif parce que, parce que c'est vrai que le, ben là, si on regarde le, le recrutement, il, y a des, il, y a, il s'est beaucoup critiqué. Donc il y a ça aussi qui, euh, qui fait que l'image est un peu altérée. Mais non, c'est un ensemble de choses qui fait que le, le club du SCO n'a pas une, une image excellente. Et, et
0: que le SCO Fondation joue son rôle pour redorer le, le blason euh, noir et blanc.
8: Voilà. Et du coup toi au niveau de ta moralité tu te sens comment par rapport à ça tu, tu, tu vois le côté positif mais en disant derrière c'est quand même une visée euh, d'image euh... Moi je
1: suis heureux quand je vois un enfant euh, qui, euh, que je vais voir euh, dans sa chambre d'hôpital et que je rends
0: heureux à travers un ordinateur. Est-ce que toi aussi, tu vas sur le terrain pour accompagner euh, les jeunes qui sont parfois en difficulté sociale Est-ce que tu fais partie de cette équipe qui aussi les, euh, fait de, de l'éducation spécialisée euh, Je ne fais pas partie des encadrants, non. Après,
1: comme je, les jeunes me voient beaucoup, parce que moi, je viens avec mon appareil, euh, pour des enfants, enfants qui ont 6 ans, c'est tout de suite un peu spécial, excitant, d'avoir euh, quelqu'un avec un gros appareil. Euh, du coup, je me présente, et les jeunes, j'ai la même exigence. Si quelqu'un me dit bonjour sans me regarder dans les yeux, eh ben, je, je l'appelle et je lui dis... Ben, c'est pas comme ça qu'on, qu'on mmh. dit bonjour, c'est, je suis dans la, la même euh, la même pédagogie, mais c'est vrai que non, moi je prépare pas les exercices, je suis pas dans le, l'organisation du tout, euh, moi je viens, j'assiste, euh, et je je, ouais, je, vais sur le terrain du coup forcément, et, et moi ouais, c'est, ça me fait... Euh, Enfin, quand on voit les, le mercredi après-midi, je sais pas, il y a les enfants de la balle. Donc, il euh, y a les, l'école Noir et Blanc. Et les enfants de la balle, c'est les deux grosses branches du SCO Fondation, hormis toutes les actions qui sont faites à côté. Et donc, les enfants de la balle, c'est des jeunes en situation de handicap qui sont ins- en insertion dans des groupes d'enfants dits normaux euh, au SCO Futsal, donc l'après-midi. Et donc, euh, moi, je vais les voir. Forcément, je les prends en photo, tout ça, mais je prends euh, tout le groupe en photo. Et euh, ouais, donc, ouais, je suis sur le terrain, je suis... Euh, dans cette démarche euh, pour
9: conclure qu'elles sont euh, qu'est ce qu'on peut vous souhaiter quels sont vos objectifs euh, pour la suite euh,
1: bah, du coup euh, l'objectif principal c'est de réussir à bien communiquer à transmettre les valeurs euh, qui sont elles mêmes transmises au sein du sco fondation donc montrer ce qu'on fait parce que ça n'a jamais été euh, réellement montré donc c'est mon rôle du coup et, euh, et de continuer euh, dans les actions qui sont euh, euh, organisées à venir De continuer à à transmettre ça et à rendre.
0: Est-ce que le SCO Fondation fondation va créer un poste ensuite pour toi c'est pas en cours, je <rire> C'est sais, pas sais Évidemment, l'enjeu de l'insertion professionnelle et vaut également pour toi en tant que volontaire ouais. en service civique. Et on te souhaite le meilleur également Merci en, en tant que team de <rire> Radio Campus Angers. Ta gueule Coubertin. Merci beaucoup, Louison, Merci euh, Louison beaucoup. d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, volontaire en service civique au sein du SCO d'Angers et plus particulièrement au sein de, de la fondation du SCO. Trois piliers d'action la santé, l'emploi, l'accompagnement des jeunes, on vient d'en parler, et la mise en place d'action dans les quartiers défavorisés. Merci d'avoir répondu à nos questions. Euh, et puis bah, on se retrouve bientôt sur les ondes de, de Campus dans ta gueule Coubertin de 20h à 21h <rire> 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers pour conclure cette émission on écoute un reportage même pas un reportage, une petite capsule qui a été tournée ici euh, qui met en valeur un projet du budget participatif d'Angers le budget participatif d'Angers c'est à vous de voter pour vos 5 projets favoris ici on entend le projet numéro 32, vous avez jusqu'au 17 octobre pour voter À Angers, écrivons ensemble notre avenir Jusqu'au 17
1: octobre, votez pour le budget participatif de la ville d'Angers
9: Un million d'euros du budget de la ville est consacré au projet que vous proposez et que vous choisissez
10: Alors le numéro du projet, ça va être le numéro 32, c'est la peinture anti-pipi Je m'appelle Alexis Groyer, je, j'habite Angers depuis... Euh, 30 ans et donc du coup euh, je suis euh, patron d'un bar sur Angers c'est en fait un, un projet qui, euh, qui me tardait dans la tête depuis quelques années puisque en fait j'étais, j'ai toujours été barman depuis plus de 10 ans j'ai toujours entendu parler de ce problème euh, dans les rues et euh, là en tant que patron il a fallu prendre des vraies vraies décisions et en fait euh, on s'est dit pourquoi pas utiliser le, le, le budget participatif pour, pour mettre notre projet en avant bah, le constat est simple on va avoir un côté des riverains qui vont nous dire qu'il n'y a pas assez de toilettes dans les bars les clients qui vont dire qu'il n'y a pas assez de toilettes dans les bars et que beaucoup de clients euh, prennent, euh, prennent la décision d'aller, d'aller uriner dans la rue parce que c'est plus simple et que, c'est, euh, et que ça paraît une évidence pour tout le monde alors que ça ne l'est pas du tout, c'est, c'est même puni par la loi, hein, c'est, c'est une amende de 135 euros d'amende et donc du coup par le biais de ce projet là on voulait absolument avoir un côté humoristique et caustique pour que ça parle vraiment de clientèle en fait. On va utiliser une peinture hein, qui s'appelle une peinture hydrophobe donc qui a une, une, une propriété de pouvoir rejeter les liquides euh, contre les murs mais en plus de ça en fait on a voulu associer une peinture euh, fluorescente ou en fait euh, qui puisse dégager des mots euh, humoristiques ou caustiques, justement et qui puisse parler aux personnes qui urinent dans, qui urinent dans la rue par exemple euh, euh, l'alcool est à uriné avec modération ou euh, simplement avoir des, des jeux de des jeux de mots qui puissent faire rire euh, ces personnes qui sont en train de, d'uriner dans la rue et leur faire comprendre que c'est que c'est pas agréable pour la pour les riverains ou c'est c'est juste juste puni par la loi quoi mais en utilisant des mots euh, qui puissent être plus à leur niveau. Quoi.
0: Le budget participatif d'Angers, votez pour vos projets favoris dès maintenant et jusqu'au 17 octobre sur écrivons.anger.fr Voilà, toutes les infos à retrouver sur le site internet donc de d'écrivons.anger.fr C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Alice, Augustin et Mathilde. Toute l'équipe des volontaires en service civique à la rédac était avec moi ce soir. Une pensée pour Laurie et Adèle à la communication. Merci à Carla, à la technique toujours si précieuse, à Étienne à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine à bord du sous-marin. D'ici là, très bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com